0: Hallo zusammen, ich bin Andreas und darf euch auch heute wieder durch unsere Podcast-Episode begleiten. Diesmal dreht sich alles um eine Frage, die euch bei der Planung eures Hauses gewiss beschäftigen wird. Sollen wir mit einem Keller bauen oder reicht die Bodenplatte vollkommen aus? Die letztendliche Entscheidung werdet natürlich ihr treffen. Allerdings ist es mein Ziel, euch mit den dafür notwendigen Informationen auszustatten. Seid ihr bereit? Dann legen wir am besten gleich los. Stabilität, Widerstandsfähigkeit und Schutz, so lautet das Trio an Eigenschaften, das von einer Bodenplatte erwartet wird. Konkret bedeutet dies, dass nur hochwertige Bodenplatten die Funktion, die ihnen zukommt, in vollem Umfang erfüllen können. Dazu zählt unter anderem der umfassende Schutz vor Bewegungen des Bodens, die durch Temperaturschwankungen entstehen und eine Beschädigung des Gebäudes nach sich ziehen können. Vergleichbares gilt für eine Verformung des Bodens. Fehlt beim Hausbau beispielsweise die Bodenplatte, so resultiert dies automatisch in einer ungleichmäßigen Verteilung des Gewichtes und einer damit verbundenen erhöhten Anfälligkeit für Schäden. Ist die Fundamentplatte hingegen vorhanden, so vermögen selbst ungünstige Witterungsbedingungen wie starker Regen, große Hitze oder Kälte keinen Schaden anzurichten. Zwar beeinflussen der Regen und Co. den Boden nach wie vor auf unvorteilhafte Weise, dem neu errichteten Gebäude können sie aufgrund der Bodenplatte nichts anhaben. Sie ist sozusagen eine schützende Trennlinie zwischen Boden und Haus. Ihr merkt schon, dass es auch einiges zu beachten gibt, wenn ihr euch gegen einen Keller und für eine Bodenplatte entscheidet. Warum ein Keller jedoch große Vorteile mit sich bringt, möchte ich kurz anschneiden. Ganz klar, der größte Vorteil des Kellers ist eindeutig der gewonnene Platz. Dieser kann ausgebaut als zusätzlicher Wohnraum, als zusätzlicher Lagerraum, als Werkstatt oder auch als Hobbybereich dienen. Ebenso wird die Haustechnik oftmals im Keller installiert, so zum Beispiel die Heizungsanlage. In diesem Fall geht kein wertvoller Wohnraum im Erdgeschoss dafür verloren. Besonders interessant ist das bei Pellet- und Ölheizungen. Diese benötigen zusätzlichen Stauraum für das Brennmaterial, der im Keller problemlos zur Verfügung gestellt werden kann und niemanden stört. Zudem schafft das Untergeschoss eine Ausbaureserve. Wenn eure Kinder ihr eigenes Zimmer bekommen, kann zum Beispiel der Wäscheraum dafür in den Keller wandern. Ebenso habt ihr genügend Platz, um später Luxuseinrichtungen, wie zum Beispiel eine Sauna zu installieren. Auch ein Hobby- oder Bastelraum macht sich im Keller recht gut. Wollt ihr euer Haus doch einmal verkaufen, so bietet der Keller einen weiteren großen Vorteil. Unterkellerte Häuser erzielen nämlich einen weitaus höheren Wiederverkaufswert als ein Haus mit reiner Bodenplatte. Was aber spricht nun bei all den Vorteilen des Kellers für eine Bodenplatte? Die Bezeichnung Bodenplatte ist beim Hausbau streng genommen nicht wirklich zutreffend. Nicht unterkellerte Häuser werden auf einem Streifen- oder Plattenfundament errichtet. Die unterschiedlichen Varianten lassen sich in Bezug auf die Vorteile aber sinnvoll als Bodenplatten zusammenfassen. Der größte Vorteil sind die geringeren Kosten, weil weniger Material ausgehoben werden muss und keine Wände zu errichten sind. Die Endpreise für den Keller können bedingt durch einen schwierigen Untergrund sogar noch höher ausfallen als in der Kalkulation. Zudem besteht keine Gefahr, dass das Untergeschoss bei starken Niederschlägen vollläuft. Die Bodenplatte sorgt stattdessen dafür, dass die Wohnung, von Hochwassern abgesehen, trocken bleibt. Außerdem haben die Bodenplatten den Vorteil, dass sie problemlos gedämmt werden können. Das wiederum spricht für eine besonders energieeffiziente Bauweise. Der Einsatz einer Bodenplatte verläuft in der Regel rasch und reibungslos. Durch die ebene Baugrubensohle entsteht eine gerade Arbeitsfläche, die wiederum den erfolgreichen Aufbau von Wänden ermöglicht. Auf den vergleichsweise geringfügigen Kostenaufwand, vor allem im Vergleich zu einem Haus mit integriertem Keller, bin ich gerade schon kurz eingegangen. Dies bezieht sich nicht nur auf den Einbau einer schlichten Bodenplatte, sondern auch auf die luxuriösere Variante in Form einer Thermobodenplatte, inklusive Fußbodenheizung. Dies wiederum ist eine zusätzliche Option, die das Risiko von Rissen, Feuchtigkeit und Schimmel reduziert. Die Vorteile der Bodenplatte liegen nun also auf der Hand. Auch die Kosten habe ich mehrfach erwähnt, aber wie hoch sind diese eigentlich beim Fertigbau? Hier gibt es eine Besonderheit. Abhängig von den Konditionen des Verkäufers werden viele Fertighäuser ab Oberkante Keller angeboten. Für den Bauherren bedeutet das, dass er die Kosten für Keller oder Bodenplatte oftmals selbst zu tragen hat. Die tatsächlichen Endpreise für ein Fundament lassen sich schwer vorhersagen. Wie heißt es so schön, es kommt darauf an. Die Kosten sind nämlich von mehreren Faktoren abhängig, wie zum Beispiel erstens der Grundfläche, zweitens dem Untergrund, drittens der Art des Ausbaus und viertens den regional unterschiedlichen Lohnkosten. Als grober Richtwert kann für eine Bodenplatte ein Preis von 100 bis 150 Euro pro Quadratmeter einkalkuliert werden. Bei einem Haus mit 120 Quadratmetern Grundfläche sind das insgesamt 12.000 bis 18.000 Euro. Aber wie gesagt, bei den Preisen spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Daher will ich mich hier nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Entscheidet ihr euch für einen Keller, könnt ihr ungefähr mit einer Verdopplung bis Verdreifachung der Summe rechnen. Hakt hierbei bei eurem Fertighausanbieter nach, der euch weitere Auskünfte über die Preise geben kann. Aber, jetzt komme ich zur Anfangsfrage zurück, was ist denn nun die bessere Alternative? Die Bodenplatte oder doch lieber ein Keller? Eine Frage, die nur ihr selbst beantworten könnt. Fest steht, wer perspektivisch Kinder haben möchte, sich zukünftig einen Hobbybereich einrichten will oder Lebensmittel gern vorrätig lagert, sollte die zusätzlichen Kosten für einen Keller investieren. Ein späterer Ausbau mit ebenerdigen Lagerräumen ist teuer, und bietet nicht die gleiche Qualität. Für kleine Haushalte mit ein oder zwei Personen ist ein Keller hingegen ein eher unnötiger Luxus. Zu viel Raum kann nicht adäquat genutzt werden. Die bessere Alternative ist hier sicherlich die Bodenplatte. Könnt ihr euch nicht zwischen einer Bodenplatte und einem Keller entscheiden, solltet ihr die Möglichkeit einer Teilunterkellerung in Erwägung ziehen. Diese Variante ist zwar teurer als eine Bodenplatte, bietet dafür aber Lager- und Stauraum und gleichzeitig eine Kostenersparnis gegenüber einer vollständigen Unterkellerung. Ein Tipp zum Abschluss, nehmt bei der Hausplanung am besten einen Zettel und einen Stift zur Hand und schreibt euch auf, wie ihr einen Keller nutzen würdet. Fallen euch kaum Punkte ein, dann investiert das eingesparte Geld lieber in einen anderen Bereich eures Fertighauses. Von meiner Seite soll es das für heute gewesen sein. Ich kann mich jedenfalls wieder nur bei euch bedanken, dass ihr bei der 45. Podcast-Episode mit dabei gewesen seid. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und falls euch unser Hausbau-Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne auf der jeweiligen Podcast-Plattform. Besten Dank und liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.